0: Teksten er fra Josva, hele kapittel 3 og kapitel 4, vers 1-7. Tidlig neste morgen brøt Josva og alle israelittene opp fra Shittim, og de kom til Jordan. Der slo de leir før de krysset elven. Etter tre dager gikk tilsynsmennene gjennom leiren og befalte folket. Når dere ser at Levitt-prestene løfter Herren deres Guds paktkiste, skal dere bryte opp og følge etter den. Men håll en avstand på omtrent 2000 tusen alen. Kom den ikke for nær, slik kan dere vite vilken vei dere skal gå, for dere har aldri gått den veien før. Josua sa til folket, Gjør dere rene og hellige, for i morgen vil Herren gjøre under blant dere. Og til prestene sa han, «Løft opp pakkkisten og gå over elven foran folket.» Da løftet de pakkkisten opp og gikk foran folket. Herren sade til Josva, «Fra i dag av vil jeg gjøre dig stor i hele Israels øyne, så de forstår at jeg er med dig slik jeg var med Moses. Du skal befale prestene som bærer pakkkisten å stanse ved vankanten når de kommer til Jordan.» Josva sa til «Kom hit og hør ordet fra Herren deres Gud.» Josva sa, «Av dette skal dere skjønne at den levende Gud er mitt iblant dere, og at han for deres skyld vil ta landet fra kananeerne og hetittene, hevittene, perisittene, gegarsittene, amorittene og jebusittene.» Kaktkisten som tilhører hele jordens Herre, «skal gå foran dere over jorden.» «Velk nå ut tolv menn av Israels stammer, en fra hver stamme.» «Når prestene som bærer kisten på Herren, hele jordens Herre, «setter føttene ned i Jordans vann, skal vannet renne bort.» «Og det som strømmer til ovenfra, skal stå som en vold.» «Folket brøt opp fra teltene sine for å gå over jorden.» «Og prestene som bar pakkisten gikk foran folket.» Jordan flommer over sine bretter i hele innhøstningstiden. Men da prestene som bar kisten kom fram til Jordan og føttene deres brøt vannflaten, stanset vannet som strømmet til ovenfra og reiste seg som en vold langt oppe ved Adam, den byen som ligger i nærheten av Saratan. Men det vannet som rant ned i Arabasjøen, som kalles Saltsjøen, ble helt borte. Folket krysset elven rätt imot Jericho. Prestene som bar herrens paktkiste ble stående trykt på den tørre bunnen midt i elven, mens alle israelitene gikk tørrskott over. Helt til alt folket var kommet over jordaen. Da hele folket var kommet veld over jordaen, sa herren til Josua, «Veld dere tolv menn av folket, en fra hver stamme, og befal dem. Ta opp tolv steiner fra det stedet midt i elven hvor prestene står.» Vær dem med dere over og legg dem ned der dere slår leire i natt. Da kalte Oslo til seg de tolv mennene han hadde utpekt blant israelittene, en fra hver stamme, og sa til dem, «Gå mitt ut i jorden foran pakkisten til Herren deres Gud. Ta så opp en stein hver og legg den på skulderen, like mange steiner som der stammer i Israel.» «Dette skal være et tegn mellom dere.» «Når barna deres i morgen spør, hva betyr disse steinene?» «Skal dere svare.» «Vannet i Jordan ble borte foran Herrens paktkiste.» Då den kom ut i elven blev vannet borte.» «Og disse steinene skal Israelitten ha som et minne om det for all framtid.
1: «Disse steinene.» iska de dere ha till minne för all framtid. Så varje gång man närmat sig Jordan och så de stenene så skulle barnen fråga vad är det med de stenene? Och så skulle föräldrarna vite och fortælle om den berättelsen som var den gangen när Israels skulle genom Jordan 11 som det siste punkte för de kunde komma in i et helt nytt land där de var givit lovet och skulle bo och bygge hus och bygge byar. De hadde vært i ørkenen i 40 år, og av ulike årsaker så hadde de måttet vente på den dagen, og Moses, som hadde vært sjefen deres, han var død, nå var det en ny leder, nå var det Joshua som skulle ta det med inn. Jeg har lyst til å spørre dere, det er jo fryktelig lenge siden dette her, og så er det utrolig hvordan den fortellingen, en sånn fortelling som det der, hvis du er jøde, og kanskje også kristen, så forteller vi denne fortellingen fortsatt, vi forteller den til hverandre, og vi minnes den. Og det er kanskje fordi noen har bedt oss om å gjøre det. Men jeg lurer litt på, er det sånn med dere at når Gud gjør, eller når dere opplever ting i livet deres, som har betyd mye for dere, og nå snakker jeg litt til dere voksne, så husker dere å fortelle de videre til barna deres? Det kan være vanlige ting. Men å si at det som skjedde den gangen, det husker jeg så godt. Og hvorfor husker jeg det så godt? Det var et eller annet som gjorde sånn inntrykk for meg, og veldig ofte, for oss som, som tror på Gud så kan vi si ja, jeg opplevde at Gud var med meg på en spesiell måte i det som skjedde da og veldig mange av oss har sånne erfaringer fra livet vårt kanskje fra vi var veldig små forteller vi det videre nå skal jeg fortelle en fortelling fra mitt liv og fra broren min sitt liv som er her og den er 39 år gammel det var en sommer når vi planla ferie og vi var seks søsken i alderen 16-6 år. Og faren vår, han var prest og missionär og han hade fått i oppgave å ha bibeltimer på en leir. Men det var ikke i nærheten av vi bodde, for vi bodde på Østlandet. Det var oppe i nærheten av Bodø, var et leirsted som heter Vattenlia. Og så klødde han seg litt i hodet og tenkte, ok, jeg tar med meg hele familien, og så gjør vi det til ferieturen vår i sommer. Og så hade vi da en bil. Og den sånn trent ut som den øverst til venstre der. Det var en Pysseau 504 Familial Grønn Metallic, som vi hadde kjøpt året før i Paris og kjørt opp. Og jeg var seks år, og jeg var utrolig stolt av den bilen, for det var en ny bil. Og nå skulle vi på ferietur i den bilen. Og vi var seks sikkert som vi skulle sitte inne i den bilen. Men heldigvis så hadde vi fått låne en campingvogn, for det kom til å ta mange dager å kjøre opp. Så vi hadde fått låne en campingvogn av farfar, og den ser det der til høyre, som så omtrent sånn ut. Så dette skulle gå fint, vi skulle stoppe oss venner og kjente på vei oppover, i hagene eller på campingplasser og forskjellige, og dette var planlatt veldig godt. Og så drar vi av gårde. Dette skulle ta mange dager, og vi skulle se litt forskjellige ting på veien. Ser dere for dere? To voksne fremst, tre ungdommer på midten, og to litt yngre ungdommer bakerst ved siden av en liten seksåring. Det var meg. Og så kom vi oss til Dombås den første dagen. Og de som kan veien, de vet omtrent hvor langt det er fra Hamar til Dombås. Og så skulle vi bare stoppe opp på en plass, midt på en butikksenter, og gå in og kjøpe noe på butikksenteret der. Kommer vi ut igjen på plassen, og da står campingvognene i brann. Og den brente opp. Og så husker noe har blitt fortalt, men jeg husker også at vi stod der og på, er ferieturen over nå? Neida. Den campingvognen kunne vi ikke bruke mer. Men faren min, han var løsningsorientert, så han sa, ok, dere legger dere inn på en campinghytte här i natt, og så kjører jag ned igjen til Hamer, og så henter jeg teltet vårt. Så det gjorde han. Han hentet teltet vårt, og kom opp igjen dagen etterpå, så fortsatte vi reisen. Så det eneste som var forandret, det var det att vi skulle ligge i telt på den turen, i stedet for det gick ju ganska bra det, gjorde ju det då? Vi klarte oss ganske bra. Det värste var egentligen någon av de timmarna inne i bilen. Och faran var han, han var flink för att var de av och till som att de si, nå, nå sa där nå, nu går det här lenger. De blir för mycket lukt. De har stoppat han upp och sa åt speciellt de två bröderna mina, de måste ut av bilen och gå en stund alene og låta dem lure på om han kom tillbaka. Så körde han vidare en stund och så snudde han kom tillbaka så nå han det vi får det å med videre likevel da. Det er ikke så greit alltid å være på ferietur med hele familien, spesielt ikke når man er seks stykker. Men jeg husker aldri de detaljene der. Jeg var seks år, og en natt så kom vi til en familie som, og det regnte så veldig, så vi skulle bo i hagen deres. Det var noen, for misjonærer har mange venner opp gjennom hele Norges land, så det var bare å ringe folk sier, kan vi bo i hagen deres? Så det var greit, men den dagen regnet det, så da måtte vi in i loven. Så da slo vi opp teltet inne i loven och hoppet i høy. Og jeg husker enda at jeg lekte med søstra min på fem år eldre. Og vi hade en sånn spesiell lek vi hade der inne på i det høyet. Og så kom vi om siden opp til, til leirstedet Vattenlia. Vi hadde besøkt, sett Polarkirken og litt sånn. Og så var vi på leir. Og der var vi i Kano. Og jeg husker to ting fra den leiren. Som er kjempeviktig helt i dag. Det ene var det at jeg var med i, en, i Kano for aller første gangen. Og så reiser faren min seg opp mens vi er ute i kanon. Det er ikke lurt, folkens. Så vi gikk rundt, og jeg var nede i vannet, og jeg er sikker på det var sikkert et halvt minut. men jeg har sagt at det var bare tre sekunder. Jeg var under vannet, helt i faren min, dro mig opp igjen, og jeg var redda. Jeg husker det veldig godt at det var skummelt. Men han redda mig. Og så husker jeg en ting til, og det var at jeg lærte å knytte skolisten minne på den ferieturen där på vattenliga. Jag huskar exakt var jag var när jag första gång kunde de hade visat mig hur den ska göra och jag fick det till och jag kan väl säga jag fick det till. Visste til! du att jag om en 6 år och inte har lärt och kryt i skolan i sommer kan väl du lära det. Okej. Okay. Och så huskar du det kanske efterpå. Handlar detta här nå om den berättelsen om de som gick genom Jordan och Bibeln och sånting? Ja, jag tror de gör det. För jag upplever när jag tänker tillbaka på den ferieturen där så tänker jag att Gud var med oss hela vägen og det var litt annerledes enn det som var i hverdagen, og det er det ofte i ferien. Vi gjør ofte ting som er litt annerledes. Og når vi er på reiseliv så krangler vi litt og så skjer det uventede ting. Jeg håper ikke noen av dere opplever en så alvorlig ting for det var ganske alvorlig det med den brannen altså. Det kunne jo ha gått skikkelig gært. Men vi kjente etterpå at vi var glade nok nemlig for at det ikke hadde skjedd om natten, at skjedd om dagen, at det var ingen som ble skadet eller døde, og at det egentlig bare var en ting som var blitt borte for oss, og så kunne vi føle henne vår takke Gud for det tross alt måtte vi finne en løsning. Og av og til så skjer det uventet ting når vi er på ferie, og så må vi finne løsninger sammen med mamma og pappa. Og det gjorde vi. Og så lærer vi nye ting, fordi vi har litt god tid sammen med mamma og pappa, og spør om de kan lære dere noe nytt i sommer. Og kanskje også dere får lov til være med på en leir, og høre mer om, om vad Gud har gjort for oss. Hvorfor forteller jeg dere alt dette? Jo, fordi jeg har lyst til at dere denne sommeren skal ha forventninger til at Gud gir dere noen minner som det skal huske når dere er 80 år gamle. For det tror jeg han kan gjøre. Hvis dere har forventninger til at noe av det som skal skje i sommer, som kanskje kan se så små detaljer, plutselig så er det akkurat det som blir viktig. Og noen av dere som er eldre, dere skal ikke tenke smått om det som kan virke som små detaljer underveis på den ferieturen, for det kan gå til at barna deres husker om 39 år. Derfor så tenker jeg ha forventninger til at Gud er med dere på reisen i sommer, på ferieturen. Og så er det også noe med den fortellingen, om de som ble ført gjennom Jordan Om de skulle ta var på minnet fra det helt spesielle øyeblikket da Gud gjorde et under og lot vannet gå till side enda en gang. Han hade gjort det 40 år før med Rødehavet, och nå gjorde han det igjen i Jordan 11 som et nytt tegn på at nå, nå ska jeg beskytte dere och ta dere med in i det landet. Det glemte de aldrig. Og dere ser Janeth, hun har laget et uh, bilde her fremme, eller bildet har hun malt, men hun har gjort det så fint med disse blomstene på hver side, og det er de tolv stammene som uh, symboliserer israelsfolk som skulle gå gjennom denne elva. Og det ser på en måte elva med sjøen på siden, og det som ble et som de kunne gå gjennom. En elv som uh, i dag er nesten tørka inn, og som på en måte bare er et vakt minne fra israelsfolkets historie, men når de ser den, så vet de at Gud var der i fortiden. Og så, tusen år etterpå, så går det en man ned til den samme elva, han heter Johannes Døperen. Han feirer vi egentlig hver gang det er sanktans, som vi hadde i går. Og han bruker den samme elva, og så sier han, Gud, han har ikke glemt oss. Nå skjer det nye ting. Forbered dere, for nå kommer Jesus. Det gjorde han ved Jordanelva, etter att han har vært i ørken ganske lenge och bedt og lyttet til vad Gud skulle gjøre i hans liv. Och så kom Jesus. Och så är det som sånn att Jordanelven för oss, det är et minne om att Jesus kom, att han blev döpt där i Jordanelven för å tjäna oss, inte bara Israels folket, men alle människor på jorden. Frels oss och för oss genom vår Jordanelv som är på mode det siste stoppestället vårt döden før vi ska in i det lovade land. Och vårt lovade land är himlen. Om ett år så ska vi ha gudstjänster igen här för sommaren. Da har jeg en utfordring til oss om å drømme stort om hva vi kan dele av minner om ett år. Ikke bare etter denne sommeren, men om ett år. For jeg drømmer om at i løpet av det neste året så skal den første setningen i visjonen vår oppfylles. som som den gjør... Vi skal han hele veien, men jeg har forventning om at dette, neste året skal den første setningen virkelig innfries og oppfylles. Det er Gud som må det, men vi skal legge til rette for, for det. Og den første setningen i visjonen vår, det er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført in sette punkt om deg i dag. Og om ett år så skal vi fortelle at vi har fått noen levende steiner med oss, noen vi kjenner, kanskje en ny familie, kanskje noen foreldre, kanskje noen barn, som vi sier, de er levende steiner så vi skal ha med oss over Jordanelva og inn i det lovde land. Det mennesker som ikke i dag er med i menigheten vår, som kanskje ikke engang kjenner Jesus, men det neste året så skal de bli kjent med Jesus, og vi skal ta dem med oss som levende steiner, ikke bare fortidsminner, men som levende steiner som skal være med oss helt inn, helt hjem. Det er min drøm og min bønn for det neste året. At nye mennesker skal komme til ro på Jesus og bli ført inn sammen med oss. Kjær Jesus, nå ber om at du velsigner ferien vår og reisen vår eller opplevelsene vi skal ha sammen, alene eller i familie eller med besteforeldre eller tanter og onkler. Jeg ber om at eh, vanlige opplevelser som det å være på en telttur eller reise med fly eller kjøre bil, at du kan gjøre det til noe spesielt. Et minne som vi tar med oss for livet og så vi skriver ned i minnebøkene våre og så vi forteller til barna våre om at du var med oss og beskyttet oss, viste oss omsorg, også på de dagene da det gikk i treis. Gi oss minner å ta med oss, og så be oss om at du gir oss noen mennesker å ta med oss på veien. Nye mennesker som vi kan samle på og bli kjent med, og som kan være med og fylle dette rommet og fylle dette fellesskapet i løpet av neste året. I Jesu navn. Amen.